1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
1: Las noticias Estoy con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
3: Cuando me digas
1: Que lo que yo hago Nada te importa Y al fin decidas Que ya todo terminó Poco viviré si el alma
3: enteras, con
1: mi existencia
3: válgame, válgame, Dios, qué canción. No, bueno, este, vamos a. Va, eh, tenemos que abrir ahí una, una sección de complacencias y enviarle un enorme abrazo, enorme, enorme, a don Vicente Fernández, qué voz. Qué barbaridad, qué voz y qué bonita canción. Se llama Cuando me digas. Es que todo lo que canta don Vicente es, una, es un poema, la verdad. Y sabe, y sabe que este, hoy, a propósito de don Vicente, a propósito de Joe Biden, a propósito de, de muchas eh, cosas que, que van madurando y madurando bien con el tiempo, como la voz de don Vicente, este, todas aquellas personas que hoy cumplen 80, Saludos a las señoras, a los señores que hoy cumplen 80, 81, 82, que están del 80 para arriba. Y ya ve que la mortificación, que si los dejan encerrados, que si sí, que si no, que son vulnerables, que la vacuna. Vamos a darnos un respiro, vamos a darnos un respiro y póngase a cantar. Ponga, póngase muy contento de, de su historia, de su vida, de lo que hace. Y mire... Este, si a los 80 Joe Biden se está convirtiendo en el presidente más poderoso del mundo, bueno, son 79, pero vamos a, a cerrarlo en 80. En el presidente más poderoso del mundo, con esa sonrisa y con ese ímpetu y con esas ganas, pues vamos a pararnos derechitos, a sentarnos derechitos, derechitas, a cantar, a hacer lo que usted sabe hacer y hacerlo muy bien, que todos se lo vamos a agradecer. Todos en su familia, todos en su casa, todos en su calle, todos tenemos mucho que agradecerle a los adultos mayores. Y mire, pues ahí está Vicente con este disco enorme. Eh, y lo sacó precisamente por sus 80 años y dijo, a ver, chiquitos, aquí les voy a demostrar lo que es cantar. Entonces, ahí está, ¿no? Na, este Nada de que, ay, que los 80 no, hombre, si todavía está el, el, el terreno muy bueno para seguir adelante. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Hola, Javier, muy buenas tardes, Miguel, amigos, pues estamos muy bien y de buenas. Hoy nos Qué saludamos bueno. desde la capital de Oaxaca. Aquí Qué estoy en una ciudad. sombra del, del convento de Santo Domingo y Ajá. pues eh, detrás de las historias en febrero empiezan las conmemoraciones mm. de 200 años de independencia de nuestro mm. país y pues mm. vamos a conocer las raíces y pues de mejor forma mm. la vida de Vicente Guerrero un afrodescendiente Javier y pues y que de, y
3: que de ahí de, y que de ahí surgió absolutamente todo
4: Así
3: este es qué bueno que estás haciendo esa historia qué bueno que estás a, a, a ahí eh, siguiendo la ruta de, de Vicente Guerrero, por ahí lo traicionaron eh, más Así o menos es. por ahí por donde andas, lo traicionaron bien feo pero este, Oye, pero bueno hay que y, contar la historia de Vicente Guerrero Ajá.
2: y fíjate que ayer nos platicabas a Miguel y a mí este capítulo de, de, de la playa y preguntaste de la entrega. a la gente Javier, nadie sabe por qué se llama la entrega vimos sí, no, en tres aviones como tú acostumbras ese ese detalle que sí llama mucho la atención porque todo el mundo cree que hay mujeres desnudas y que por eso es la entrega no, y pues es que no hay una playa
3: que... hay una playa que se llama la entrega en Huatulco y pues se oye muy este muy sugerente no uh -huh. <ríe> sí muy sugerente uh -huh. Pero se llama la entrega porque ahí es donde entregaron a Vicente Guerrero, ahí a, a partir de ahí está esa, ese capítulo de, de traición que Anita Lomelí ya nos nos contará por qué lo está armando. Anita Lomelí, a propósito de, de las oportunidades y a propósito de, de, de que, bueno, para tener la oportunidad de seguir cantando, hay que, primero, primero hay que querer hacerlo, como le, le sucede a don Vicente Fernández, para eh, tener la, la oportunidad de la política, de triunfar en la política. Lo primero es querer hacerlo, como le sucedió a John Biden, Joe Biden que se esperó casi 50 años. Eh, ¿no? 8 de 40 de, de senador y 8 de, de vicepresidente con Barack Obama y luego pues esta pizcachita donde estuvo todavía ahí este con su partido buscando la oportunidad, pero para que las cosas sucedan hay que levantar la mano y mira, estuve también eh, revisando y a ver si 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 lo hacemos ahora que regreses de, de Oaxaca con un poquito mayor detalle la vida fascinante de Kamala Harris. Habrá mucho que decir eh, en ese en ese tema. Eh, seguramente algunos funcionarios mexicanos Pues estarán un poco nerviosos Con la figura de Kamala Harris Porque Joe Biden pues muy conciliador Pero Kamala, Kamala Harris va a poner los, los puntos Sobre las sillas en muchas cosas Y ella lo puso por ejemplo en materia laboral Ella este decía Oigan a ver Cómo tratan las autoridades mexicanas A los trabajadores no Cómo, cómo eh, ella apresuró mucho una ley que la verdad tiene muchos boquetes re respecto al bienestar de las trabajadoras y los trabajadores y también ha levantado la ceja con el tema del Tratado de Libre Comercio. no También ha dicho, bueno, a ver México, cómo, cómo te vas a poner a la altura en, te, en, en muchísimas cuestiones en el Tratado de Libre Comercio. Pero ese es, es un tema que, que vamos a tratar eh, eh, en los próximos en los próximos días, porque es muy, 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 eh, muy, muy importante. Pero,
2: pues, la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, el país más poderoso sí, del mundo, no es cosa chica y pues sí tendremos tiempo no, para reflexionar pero, en todos esos detalles.
3: Pero hace seis años la Cámara... ¿Cuántos años tiene Kamala Harris? Como 75. 50. No, no Kamala cinco,
2: Harris,
3: no, 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 no. no Kamala. Kamala ha de tener como 50, no. o, 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 o menos,
1: déjame checar, me...
3: bueno ahorita tú que eres okay. muy, muy viva en eso, porque déjame decirte que hace seis años, ya en los cuarenta y tantos, pues Kamala batallaba mucho para encontrar novio, pues porque ella ya era una política este, de renombre, era fiscal, entonces pues la, la veían muy bien, ¿no? Y como ella misma dice en su libro, porque habrá que leerlo también, dice, no es lo mismo ver a un político soltero eh, ir a una cena acompañado de una, de, de una eh, señora, de una mujer, a ver a una mujer soltera acompañada de un, de un varón. Entonces ella decía... Este pues que había que había que tener este pues cuidado con, con todo eso. Ella tiene 56. ¿Cincuenta y tiene seis? 56. Ah, la
2: de 65 es la esposa de Joe Biden.
3: Sí, claro. Sí, no, sí. no, ella tiene Dios. ella tiene ella tiene 56.
2: Sí, abogada de 56 y, años y este, de raíz afroasiática.
3: Y se casó se casó a los 50, no se había casado y batallaba mucho para tener un novio. Ya ves cómo le sucede a muchas personas exitosas. Eh, no quiero yo dejarlo en cuestión de género. Ya ve cómo le sucede a muchas mujeres fuertes, exitosas, triunfadoras que de pronto pues se te están batallando para encontrar pareja, ¿no? Los señores dicen, no, pues esta mujer, ya ves, una serie de complejos y conflictos y cosas por el estilo. Hay señores exitosos que también les cuesta, pues, un poquito de trabajo que la gente se les quiera acercar, ¿no? Porque no sé por qué el, el, el éxito en ocasiones, pues, no, 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 en lugar de ser como más atractivo. El hecho... Ah, mira, Irving Pineda, muchísimas gracias, nos dice, nos pasó aquí el dato, sí, tiene 56, gracias Irving, al rato le vamos a hablar a Irving Pero Pineda firme. también para que nos dé por ahí sus, sus puntos de vista y sus comentarios. Bueno, el hecho es que es una historia muy, muy interesante porque ella hace, en el 2014 conoció a su marido, un abogado también exitoso, judío, entonces una amiga lo, los presentó, le dijo, oye, Cámara, fíjate que ahí anda este muchachón, él también tiene 56, y le dice, este, pues está divorciado y tiene criaturas, pero pues no importa. Este, ¿Tú qué hubieras hecho, Anita, a los eh, 50, encontrarte con un abogado, y, y, pero al mismo tiempo tienes tu carrera política de otra religión, él es judío?, Uh -huh. Este, ella es afroamericana y tener el el, el reflector encima, ¿Hubieras dicho sí adelante o, o cómo?
2: Pues mira primero hubiera utilizado la estrategia de flojita y cooperando ya que ¿Cómo es eso? Así, así flojita y cooperando quiere decir sí 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 sí, 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 sí y ya que lo tuviera yo bien abrazado le diría mi rey, pero yo trabajo entonces si quieres todo esto, yo trabajo, Ajá. Ajá. y así, porque, porque y también depende tanto de lo que la mujer desee, ¿no, Javier? A mí se me hubiera uh -huh. gustado pues, compartir la vida con, con alguien, pero uh -huh. hay muchas mujeres que pues no es importante de esta forma, ¿no? Uh -huh. Así que, pues...
3: Y mira, el, el reconocimiento también a la... Pues es el, el segundo caballero, por así decirlo, de la Casa Blanca, ¿no? Pues porque todo el reflector está con la esposa, él va a tener que cerrar el despacho. las Los hijos, pues no sé qué edad tengan, no sé si serán adolescentes o ya un poquito mayorcitos. Sí, ya
4: están Pero
3: él, él dijo, pues yo te acompaño en tu carrera. O sea, se enamoraron, se fueron a, a, a dar la vuelta por ahí, dijeron, bueno, pues sí, órale, adelante. Pero ella le dijo, oye, yo tengo carrera política. Y él le dijo, bueno, yo soy abogado y mira, eh, lo, eh, mi calendario es el siguiente. Tengo de tal a tal, tengo estos fines de semana, esto los paso con mis hijos, esto me queda para mí. Y le presentó en la segunda cita, él le dijo, oye, ¿sabes qué? Me, me, me gustas mucho. Y ya estamos mayorcitos, entonces, ¿por qué no le vamos ordenando esto? A mí me quedan tantos fines de semana del año, esto los paso con mis hijos, esto los podría pasar contigo. Este, ¿Me vas a presentar en público o me vas a tener escondido? Porque ella era la fiscal. Y ella dijo, no, pues ¿sabes qué? Vámonos al toro por los cuernos. Y mira, ya llegaron a la Casa Blanca. Bonita historia, entonces, con esto lo que le quiero decir, tenga usted 80 como Vicente, haga lo que le gusta hacer. Tenga usted 50 como Cámara, 56 como Cámara, y no había conocido el amor y le cae de porrazo, agárrelo, agárrelo uh -huh. porque eso pues también lo va a hacer mucho más grande para poder este, llenar todas sus metas. Eh, el, el tema es, es interesante y me gustaría muchísimo eh, conocer desde luego la la opinión de todos nuestros de todos nuestros amigos estamos ya por tener comunicación ya tenemos comunicación con Miguel Miguelón
0: cómo estás Javier Anita amigos me
3: da mucho gusto saludarlos aquí muy atentos no te habíamos pasado el balón Miguelón porque estábamos eh, batallando en la comunicación con sí 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 aquí pero ya estamos aquí
0: ya estamos aquí bueno. listos aquí conectados y pues aquí escuchando y pues sí sin duda eh, la historia de Kamala Harris es una historia muy interesante y por supuesto aquí lo más importante es que 56 años, una muy buena edad para continuar en la política. La verdad es que el señor Joe Biden sí, pues es de los más de, de los más veteranos. Eh, ojalá y pues que no le no le empiecen a fallar nada ahora con esta situación de la edad, porque bueno pues nada más el, la misión que tiene no es cualquier cosa. Oigan, por cierto, hoy hoy uh -huh. estuve recibiendo muchos mensajes y una situación que no había analizado. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hoy es el día 21 Así del es. año 21 del siglo uh -huh. 21. Yo no sé si ustedes sí. son este pues hay un poco de las cuestiones pues de la de la, bueno, de la mala suerte, pero pues interesante esta suerte. Es, ¿no?
3: es muy buen día. Yo eh, tempranito dije voy a comprar mi cachito, mi melate, este, ¿Sí? todo. ¿O será que este luego peca uno optimista? Pero dije no, mira se ve bonito, 21, 21 del 21. Entonces vamos a comprar algo en 21. Oiga, el tema del oxígeno. Ah, que cómo hemos recibido llamados con esta situación. Qué mortificación. Eh, qué cosa tan difícil desde luego eh, en medio, de, en medio de, toda, de toda la tragedia que estamos viviendo, de toda la pandemia que eh, honestamente a un año de distancia pues eh, yo, yo entiendo que las autoridades tienen que seguir defendiendo su estrategia tienen que, eh, le, le suman le restan, se hacen unas bolas tremendas, cada vez se le entiende menos a López Gatel porque cada vez le cuesta más trabajo explicar una estrategia como esta, cuando uno, cuando alguien le presenta una estrategia cuando le dicen, oye, mira, te voy a presentar la estrategia para eh, tal cosa, ¿no? Para que consigas empleo, para que tengas un crédito, para, ¿no? Te presenta una estrategia para un buen fin, para un, para un buen puerto, para que lleguen, se cumpla la meta. Pero si somos honestos y con todo respeto, pues eh, el récord de fallecimientos es dolorosísimo. El récord de, de, de contagios es. Eh, es brutal y la caída de la economía, la caída del empleo, eh, todavía estamos revisando que de los 12 millones, 12 millones que perdieron empleo eh, eh, desde, desde el año pasado con toda esta eh, con toda esta situación, pues hay 2 millones y medio que, no, que están batallando y que no encuentran dónde acomodarse y que no encuentran en dónde van a, van a conseguir empleo. Y en diciembre, este, este diciembre… Eh, eh, pasado, casi 500 mil personas 426 mil personas los despidieron, solo en diciembre pasado, entonces una, una estrategia que te lleva a esos números de empleo de desempleo que te lleva a la incertidumbre porque además los que los que mantienen eh, los que pueden emplearse de nueva cuenta pues a lo mejor están ganando menos no eh, eh, con, con muchas eh, mortificaciones, empleos que no ven la suya eh, que, tratan de, que tratan de abrir Pero la estrategia les dice No abras, no abras, no abras Y mucha gente dice Bueno, no voy a abrir ¿Pero qué me das a cambio? ¿Y qué es lo que estamos recibiendo a cambio? Un récord de fallecimientos y un récord de contagios. ¿Dónde está la parte luminosa, la parte, la parte generosa de una estrategia con todo respeto? Si después de un año esos son los resultados, yo creo que bien podríamos, con mucha serenidad, sin gritos, sin sombrerazos, sin que son conservadores ni liberales, ni fifís, ni chairos, ni, ni na, na, nada por el estilo, ni que este señor se fue a la playa, ni... Haciendo a un lado toda esa discusión, con mucha serenidad, ¿por qué no convocar a otros científicos? ¿Por qué no revisar qué es lo que ha sucedido con todo esto? Y ajustar en donde se tenga que ajustar y modificar eh, si todo tiene que ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, esencial o no esencial, o tiene que ser seguro y no seguro. Y si tendríamos que tener estas medidas de cubrebocas, de lavarse la ma las manos y todo este tipo de cosas… A un larguísimo plazo, ya tomarlo casi, casi como una cultura sanitaria y empezar a avanzar de una manera pues, un poquito más importante. Díganos usted qué sí. opina. Hoy vamos a hablar de el, eh, del oxígeno, del oxígeno, Miguel, porque pues, hemos eh, seguimos recibiendo eh, muchas denuncias, muchos llamados y situaciones desesperadas de personas que o les roban. Eh, por por la compra en unas páginas fraudulentas o a través de aplicaciones, en fin, qué, qué complicación porque tú abres una página eh, de, de una empresa abastecedora de oxígeno y a la vista se ve confiable, no, a la vista sí. se considera que es confiable y, y, y resulta que te roban y ahora sí. se están robando el oxígeno, ¿hay o no hay oxígeno?
0: Fíjate, fíjate que esa es una situación que eh, aquí platicamos con Ricardo Schiffel, el director de Profeco, que nos decía, hay oxígeno suficiente, recordemos que son dos empresas, Infra y una más, la que prácticamente se dedica a la producción y distribución del oxígeno, también, bueno, pues de estos eh, condensadores de oxígeno, pero Javier, sin duda, se están aprovechando, y sí me atrevo a decirlo de manera categórica, hay quienes simple y sencillamente están lucrando con esta situación, te voy, a, te voy a platicar, nos recibimos un caso, tenemos una denuncia allá en la Ciudad de México en donde hace dos años rentar estos condensadores, me parece que es el nombre correcto, uh -huh. de los concentradores uh -huh. de oxígeno. Así Tú rentabas es. al mes un concentrador de oxígeno y te costaba entre dos mil y tres mil pesos. Hoy, señor, hay unos vivales, hay unos ladrones sinvergüenzas si me atreves, a, si me permites a ese calificativo, que te están cobrando el... 3.500 pesos a la semana la renta sí. de este tipo de productos. Pero además, la gente que tiene su tanque y que tiene que ir a rellenarlo, que tiene que ir a, a surtirlo, pues están tardando de dos a tres horas para lograrlo y también se les ha incrementado hasta en un 200%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Simple, sencillamente, pues que en ese también se están aprovechando y que no hay un control ni la vigilancia adecuada, me atrevo a decir de parte de las autoridades.
3: Pues eh, ahí está. Vamos a tratar eh, el tema porque hay una propuesta para regular el abastecimiento de oxígeno. No sé cómo. Eh, no se trata de, de una regulación más eh, que te pueda eh, poner en riesgo, sino de facilitar. Cuando decimos regular, es, eh, le, le vamos a preguntar a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado, diputado por Morena, de qué se trata esta esta propuesta cómo podemos saber dónde está el oxígeno quién distribuye el oxígeno cuánto debería de costar realmente todo esto que es una pesadilla hoy es una pesadilla para muchísimas personas es poco el dinero y todavía Oye. te lo están robando pues no 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 es justo Anita
2: pero fíjate Javier que encontrarte a esto contraste a eso a eso que nos están comentando también hay iniciativas como eh, da tu tanque brinda tu tanque dona vida y esto tiene que ver con las personas que pues ya pasaron por ahí, que en ese momento no requieren del oxígeno, pues que pudieran de alguna forma donar su tanque para las personas pues, que, se están, eh, pues, que están claro. entre la vida y la muerte debido a esta situación. Y hay personas o que han... Donarlo
3: o, o prestarlo, tanque. ¿no? Que le digan, oye, pues mira, yo ya lo ocupé, te lo presto. Sí,
2: que Dios no. te bendiga y primero Dios... Y maltrato. luego me lo regresas. Exacto. Entonces, no, te lo, sí hay y lo me lo regresas,
3: puede ser. Que, que podemos
2: ayudarnos y jalar para adelante entre Ajá. todos, porque si en estos momentos, Javier, no nos vamos a, a relacionar pensando en la empatía y en lo que necesita el de enfrente, pues Ajá. va a estar triplemente difícil. Y fíjate que hoy más que nunca todos circulamos, caminamos y trabajamos y todos traemos una pena en las espaldas de la índole que tú quieras, todos la traemos hoy en día, eso sí, sí te lo puedo decir dolor, sí, sí. con tantas pérdidas, entonces sí tenemos uh -huh. que abrazarnos, no podemos físicamente, pero sí echarnos no, el hombro, la pues mano. Va, vamos
3: a abrazarnos y vamos a revisar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, ese es el problema, que ni siquiera hay una oportunidad para discutir si lo estamos haciendo bien o mal, todos, no nada más López Gatel, sino todos, porque luego, luego, ah, es que tú seguramente, ¿no? Y, y se mete lo electoral. ¿Qué daño hace lo electoral? ¿Qué, qué, qué vergüenza eh, eh, para los partidos políticos que incluso ya están metiendo el tema eh, en las en las campañas que digo los anuncios son infames son horrorosos el otro día dije me voy a poner a ver los anuncios de todos y son la misma cosa todos marchan con banderas y dicen porque yo y no sé qué los de morena están lucrando es que nosotros te trajimos la vacuna cuál nosotros si es dinero de la gente es dinero incluso de aquellos que no votaron por morena entonces, sí, la, la, la verdad no es muy ético que quieran engancharse del dolor que se está viviendo para convertirlo en un tema, en un tema de campaña, ya lo, sé, ya lo estaremos eh, tratando. Y luego vi otro, ¿de quién era que, que decía, vas a, vas a permitir que estos tipejos sigan? Y luego dije, ¿quiénes serán los tipejos? Porque también se agradecería cierta claridad, ¿no? En fin... Eso, ese es el talento y ese es el nivel que tienen desafortunadamente los partidos políticos todos, 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 todos. ¿eh? No no hay, o, o, o bueno, con todo respeto hay algunas personas que sí tienen su militancia muy definida o su, su simpatía muy definida a algún partido político. Pero vemos otros que en este momento nos parecería verdaderamente insensible el lucrar con este dolor humano para convertirlo en un tema, en un tema de campaña. Oiga, vamos a ver cómo está el cardenal Norberto Rivera, hay un pleitazo entre el equipo del cardenal y la arquidiócesis de México, la arquidiócesis dijo, porque primero la gente cercana al cardenal, vamos a hablar con el padre Valdemar, quien fuera, fuera el vocero de, de la arquidiócesis, pero ya ve que hasta en la iglesia hay diferencias y hay señalamientos y es que los de antes y los de ahora y no sé qué. La cosa es que ahí en medio están este, muchos sacerdotes que eh, pues que se habían eh, que, que están en riesgo de, de contagiarse, que están además, como ya no hay misas y ya no hay nada, me, me comentaba el padre José Jesús Aguilar, pues ya no hay limosnas y están sufriendo porque pues que no, no tienen este, en muchas parroquias, pues ya no hay eh, entrada de, de, de dinero, entonces que están en mucha mucha pobreza, algunos sacerdotes, algunas religiosas, algunas monquitas, pues las vemos en los semáforos que salen con sus sus pasteles de pan de naranja y galletas y cosas para, para poder llevar. Entonces vamos a ver cómo está esta esta situación, estas diferencias con la arquidiócesis. La arquidiócesis, Miguel, les dijo, si te vas a un hospital público, te apoyo, pero si te vas a uno privado, págatelo tú. ¿no?
0: Así es, sobre todo porque... Eh... Ayer leíamos, y ahí tenemos el comunicado precisamente de la Arquidiócesis prima de México en donde decía, nosotros contamos con una serie de seguros y convenios con algunos hospitales privados en este momento que atienden COVID. Sin embargo, en el uh -huh. caso del cardenal Norberto Rivera, él decidió atenderse en un hospital privado y pues eso lo tendrán que cubrir, ya sea sus familiares, algunos conocidos. Nosotros únicamente, en este momento, lo estaremos apoyando, orando y mandando bendiciones, literalmente dice el comunicado.
3: Bueno, pues vamos a hacer una pausa, y un poquito más adelante vamos a hablar también de las vacunas, dijo el presidente que ya se entregaron eh, las vacunas, las poquitas que hay, que ya se, de, se distribuyeron. Eh, ayer el último envío, dijo el presidente, se entregó anoche en Zacatecas y que entonces ya todos los estados del país ya tienen vacunas. Eso es lo que dijo. Vamos a ver en Jalisco, vamos a platicar con el secretario de Salud de Jalisco para ver este cómo se estarían organizando y si efectivamente ellos tienen, tienen ya las vacunas. Y también vamos a hablar de las pensiones. Eh, a los adultos mayores ya les llegó su pensión, dijo el presidente que ya, eh, que a una buena parte eh, uh -huh. ya ya tienen ya tienen este su pensión. Siempre recibimos llamadas que de, de adultos mayores que ni siquiera están no inscritos y que se quedaron esperando. ¿Te acuerdas que al principio decían, es que vamos a ir casa por casa y los vamos a inscribir? Y hay muchos que dijeron, pues aquí nunca vino nadie y aquí me quedé esperando que vinieran ¿Y a Javier, mm.
2: Ahorita hay mucha demanda de las personas que están cumpliendo eh, pues, la edad, que es uno de los requisitos de adultos mayores para tener su, su tarjeta. Pues uh -huh. no, no los pueden acreditar. Hay ahí algún problema en donde ellos ya tendrían que, que pues, empezar a cobrar. Que no los acreditan? No podido? porque
3: no están trabajando? Pues, o porque... No, es
2: que parece ser pues que... Pues que... es muy
3: buen tema, vamos a investigar los nuevos, uh -huh. no uh -huh. nada más los adultos mayores, también los estos muchachos que no van a la escuela, y jóvenes, las niñas, no. los niños, o sea, todo, todos los estos... Eh... No, ya no les digamos ni ni... Te van a decir, este... Bueno... Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. Llámenos a qué número, Miguelón. Al 5579 50 62
0: 5579 50 62 Y nos estamos atendiendo todos sus llamados, señor.
1: Muy bien, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: En Nuevo León, cerca de mil trabajadores de la industria del entretenimiento se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Salud para exigir que se les permita la apertura de sus centros de trabajo. En Ecatepec, Estado de México, elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana con apoyo de la Guardia Nacional recuperaron un vehículo que portaba 44 tanques de oxígeno, el cual había sido robado. En el operativo rescataron al chofer que se encontraba secuestrado. Tras los 22 sismos registrados en el volcán Chichonal en Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió que un grupo de especialistas amplíe las mediciones y tomen conocimiento de este fenómeno. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 33 centavos y se vende en 19 con 82.
1: El reporte carretera.
0: Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Y saludos hasta Sonora. Tenemos un accidente en el kilómetro 90 de la carretera que va de Ciudad Obregón a Hermosillo, exactamente a la altura del tramo de Guaymas. Hay que manejar con precaución. Y mucho cuidado para nuestros amigos en Puebla, se registró un accidente en donde una camioneta quedó pues, prácticamente calcinada en su totalidad. Está cerrada la circulación, esto bueno, por las obras y por las maniobras que están haciendo para retirarlo. Este accidente es en el kilómetro 105 de la zona que va de Santa Bárbara a Izúcar de Matamoros. Y finalmente, reducción de carriles por obras de mantenimiento en el kilómetro 156 de la autopista méxico Querétaro A manejar con precaución, por favor.
3: Eh, muy bien, gracias Anita gracias eh, Miguel, antes de entrar al tema del oxígeno, nos eh, están llamando de, del Seguro Social, muchísimas gracias Julieta en, eh, respecto a la situación de, de las religiosas, de las monjitas de los sacerdotes, que pues están eh, tratando de alzar la mano, no, eh, incluso e incluso están pidiendo que si podrían eh, por ahí por, considerarlos también en el esquema de vacunación, porque pues están en contacto con muchísimas eh, con muchísimas personas enfermas también, en fin, y entonces en el seguro social nos dicen que eh, dice eh, que pueden atender a las religiosas, a las monjas, a los sacerdotes eh, Dice toda la gente que esté contagiada y acude a un hospital del Seguro Social y requiera hospitalización, se le va a atender el problema en algunas regiones del país, como la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la ocupación, y no nada más de Seguro Social, sino de, de todas las instancias públicas y privadas de salud, pues hay una ocupación del 90%. Entonces, pues imagínense el peregrinar, el batallar para poder localizar, para poder encontrar una cama que los puedan atender. O como lo hemos eh, constatado, para poder tener oxígeno. Eh, cuando llegan a, a un hospital, no se crea también el, el abastecimiento de... De, de analgésicos y de todo lo necesario, desde luego, para poder intubar a una persona, el abastecimiento de oxígeno, a los hospitales, pues en medio de, de una situación como esta, también ha sido un, un tema muy complicado, y si alguna persona se está tratando en su casa, se ha convertido en una verdadera pesadilla, eh, conseguir eh, oxígeno, los robos, cuando se trata de entrar en contacto a través de, a distancia, pues a través de alguna, de alguna aplicación, la gente no sabe si si le están robando, si no le están robando, es una situación tremenda. Y los ladrones, los rateros, los delincuentes, eh, lo reportábamos ayer en Navojoa. En Navajo, a Sonora, se metieron a un, a un hospital a robarse los tanques. En el Estado de México, pues también se robaron el camión que ya después recuperaron. En fin, en diferentes partes del país, los bandidos ya están encontrando esa ruta a robar medicamentos y ahora a robar oxígeno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación del de abastecimiento, la producción? Es decir, ¿en dónde se rompe todo, esta, todo este tema? Eh, en la producción, en la distribución en la comercialización eh, y para ello, para poder entender un poco lo que está eh, sucediendo, eh, le agradezco a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado, por esta conversación. Alfonso, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes.
4: Buenas tardes y muchísimas gracias.
3: No, al contrario, sé que eh, se ha convertido ya en un tema de, de, de preocupación y antes de de ir a la, a la regulación, Alfonso, para ver qué alcances tiene, es eh, de acuerdo a lo que has estudiado, lo que han estudiado ustedes, eh, ¿en dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando con el oxígeno?
4: Bueno, estamos eh, ante la presencia de una investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia, uh -huh. dado que pueden existir prácticas monopólicas que impongan precios, controlen venta, pongan obstáculos para la presencia de nuevos eh, competidores y, por lo tanto, pues controlar y capturar el mercado por tres o cuatro empresas, cuando mucho. Entonces, este ya se convirtió en un problema eh, muy grave a nivel nacional por la gran demanda que está ocurriendo con con la pandemia, con las familias que tienen algún familiar enfermo eh, y el otro problema que estamos observando pues también son sobreprecios y, y tanques que no están llenos en su totalidad, una especie de huachicoleo también que se presenta uh -huh. con el oxígeno.
3: Uh -huh. eh, amén, de todo Ahora, lo ese, ese huachicoleo y esos eh, eh, sobreprecios, para ir entendiendo un poquito as, eh, esta, esta investigación. Eh, si no me equivoco, son tres las empresas. Praxer, eh, Infra, Infra, que hemos visto ahí sus camiones, y Crio Infra. Sí. Este, el, el, el tema el, en, los, en los sobreprecios o en el precio vendría de origen, vendría de estas tres empresas... Eh, que originalmente son eh, pues las, las que concentran la venta de oxígeno o sí, hay la, otro la, tipo la, de que, intermediario? Las que,
4: tienen, las que tienen el control prácticamente eh, del mercado en su totalidad. Esta ah. gran eh, concentración que hay pues les permite eh, poner eh, los precios que ellos consideren. A lo mejor no son los precios adecuados del mercado, pero además hay una situación de urgencia. Las familias más humildes este, son las que están demandando mayor eh, demanda de compra directa y son a ellas a las que la está afectando. Por eso, junto a la investigación que está realizando la Comisión Federal de Competencia, si sí consideramos que la Secretaría de Economía debería de establecer una regulación eh, pues extraordinaria para garantizar que a través de Profeco y de otros instrumentos pues se, se garantice tanques llenos y precios justos. Creo que las ganancias eh, han sido exorbitantes para estas empresas porque son las únicas que surten a las instituciones de salud y las que hacen ventas también al menudeo. Uh
3: -huh. Habría, habría eh, viéndolo desde luego con la frialdad de, de los números eh, eh, pues una, un argumento de oferta y demanda. ¿Cabe ese argumento de la oferta y la demanda, Alfonso? Pues
4: yo creo que, que en cierto sentido, pues uno asume que está ante la presencia de precios que varían de acuerdo a la oferta y la demanda, pero hoy estamos ante una situación de emergencia nacional con una pandemia que está afectando muchísimo a las familias más pobres. El gasto de bolsillo, como se le llama, pues deja muchas veces en la ruina a las familias de menos ingresos que tienen un eh, familiar o dos familiares enfermos y contagiados de COVID y que la única posibilidad ante la saturación de los hospitales muchas veces pues es cuidarlo en casa y la compra de oxígeno se convierte en algo imprescindible y ahí Sí requerimos de la solidaridad, de que paren el abuso, de que estas empresas también este, tengan una regulación que tome en cuenta la situación tan difícil que viven pues miles de familias en todo el país y uh -huh. particularmente en la zona metropolitana.
3: Pero, pero para entender un poco, estamos platicando con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que tiene toda esta iniciativa para regular la oferta y la demanda de, de, de oxígeno y vigilar, desde luego, si hay un monopolio en ese en la producción y distribución de oxígeno. Eh, Alfonso, lo que, lo que para entender un poco, estas empresas o el precio o el sobreprecio de... De, de en la venta de oxígeno lo fijan estas empresas o hay un o hay otros intermediarios que estarían lucrando con pues
4: es esto? que es una es una cadena pero ellas tienen el control y la captura de un mercado que tiene que ver con la producción, eh, la distribución y la comercialización, el la voz más débil pues es la familia que tiene un enfermo de COVID y que tiene que adquirir a los distintos puntos de, de venta. Afortunadamente, eh, la jefa de gobierno pues ha establecido un programa emergente en las alcaldías de Gustavo Madero y de Iztapalapa, pero creo que la demanda es mucho mayor. Y este antes de tomar cualquier medida arbitraria, lo que sí estamos nosotros demandando es que la Secretaría de Economía analice este tema y es un uh -huh. problema eh, de economía de cientos de miles de familias mexicanas y está afectando severamente eh, pues el patrimonio de esas familias porque eh, no es tanto que se quieran quedar en casa sino que pues no pueden entrar a los hospitales muchas de ellas y entonces la compra es directa eh, del oxígeno con un daño muy severo y con un abuso a veces muy grande por parte de las empresas que tienen el control
3: ¿Y, qué, y Profeco qué puede hacer?
4: Yo creo que, profe, pues, como, como parte de la Secretaría de Economía, tiene una labor muy importante, pero yo creo que también se ve muy limitada mientras no tengamos claro que ante la situación de emergencia nacional también se requiere una regulación de emergencia para garantizar tanques llenos y precios justos
3: del oxígeno. Bueno, finalmente, finalmente Alfonso, a reserva de, de lo que haga eh, la Secretaría de Economía de lo que haga también este, la Profeco, pues estaremos muy cerca de esta de esta iniciativa que estás eh, presentando. Dime algo, Alfonso, ¿cómo están trabajando cómo están trabajando los diputa las diputadas, los diputados? Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer?
4: Pues yo creo que este se tiene que ser uno de los puntos fundamentales ahora que inicia el periodo de sesiones el primero de febrero. Eh, creo que junto con eh, el apoyo para garantizar eh, que las vacunas lleguen, que se compren, disponer del presupuesto necesario para no tener ningún problema. También debemos atender estos asuntos que no son para nada pequeños, porque es también la salud de miles de mexicanos que tienen que ver con la adquisición de un insumo tan básico como es el oxígeno medicinal.
3: Uh -huh. Uh -huh. En el tema de las vacunas, ¿pedirán eh, como Cámara, pedirán como legisladores este, que se les vacune aparte, que se les vacune nada. en algún no, momento? No,
4: no, los legisladores ¿No? no pueden tener ningún privilegio, tienen que entrar dentro del calendario este, ya el gobierno ha establecido prioridades y eso es lo que tenemos que apoyar nosotros no podemos tener absolutamente ningún privilegio como ningún funcionario público lo debe tener
3: Alfonso Ramírez Cuellar, te agradecemos esta conversión y, y pues a, ahora eh, preguntaremos nuestras responsabilidades, desde luego como medios, preguntar sobre esta iniciativa en la Secretaría de Economía, en la Profeco y desde luego en las propias empresas que son las eh, productoras y distribuidoras de del oxígeno, porque sí, claro que es, sí, Javier, es una pesadilla gracias. para, para Así es, miles una de pesadilla familias. Para las familias. Sí. Así es. Alfonso, Muchísimo un abrazo, gracias. gracias.
4: Igualmente, un abrazo.
3: Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias
3: antes que los demás. Heraldo Radio.
5: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio, estamos aquí en este programa favorito para todos ustedes enterándonos de las noticias y también les queremos platicar de ese rejuvenecimiento que todos queremos, pero bueno, pues con productos que realmente valgan la pena y que mejor de adentro hacia afuera, eso es lo máximo, mi pausazo, platícanos de qué tratamiento podemos hablar. ¡Ay, mi moni! Todos queremos lucir espectaculares, sentirnos espectaculares. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues marcando al 800 23 06, 800 23 mil, porque si usted marca en este momento, se va a poder llevar un tratamiento que es un rejuvenecimiento celular. Este es un tratamiento suizo, mi moni, que ¿qué hace? Tiene una potente bomba de antioxidantes, que nosotros al tomarlo nos vamos a sentir brutales, jóvenes, todo nuestro organismo va a funcionar al 100% y vamos a lucir jóvenes. Le vamos a decir bye bye a las arrugas y vamos a decirle bye bye a las manchas. Nos vamos a ver de verdad impresionantes, así que marque en este momento al 800-2306 mil, si usted quiere llevarse este tratamiento tan ganador, va a lucir 10 años más joven, y que cree, que lo queremos consentir, la queremos consentir, así que si marque en este momento al 800-2306 mil, se los voy a regalar, porque mm. quiero que en este momento mm -hmm. todo el mundo se vea brutal y se sienta súper fuerte, así que marque al 800-2306 mil porque si marca ahorita y dice que nos escuchó en este momento, se los vamos a regalar mi Moni, ¿cómo ves? Muy bien, pues amigos, a consentirnos, a papacharnos, a nutrirnos. Y ya escuchamos a Pau todas estas bondades. Pues es el momento de marcar al 800-230-6000. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Monique. Continuamos.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM. las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Todavía hay más información continuamos
3: Bueno eh, muy bien eh, hay eh... Y algunos eh, comentarios de nuestros amigos, saludos a Zacatecas, saludos también a, a Aguascalientes. Fíjate, Anita, Miguel, que hoy otra vez la Feria de San Marcos, no va a haber Feria de San Marcos, o al menos así lo están anunciando allá en el comité organizador y el gobierno del estado, de nueva cuenta no habrá la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes. Así es, bien? señor. Mm -hmm. Un abrazo
0: para todos nuestros amigos en Aguascalientes. Eh, y sí, precisamente nos están informando que el gobierno del Estado y, bueno, los organizadores han determinado que no se va a llevar a cabo de nueva cuenta la Feria Nacional de San Marcos, en este caso 2021, fiesta que, por supuesto, se realiza durante el mes de abril. Y aprovecho también para mandar eh, saludos a todos nuestros amigos en la zona de Ciudad del Carmen, en Campeche en donde dicen, nosotros no hemos entendido... fíjate Javier, que desde ayer han estado llegando muchos mensajes de Ciudad del Carmen, porque dicen muchos de nuestros amigos, no hemos podido entender cómo es que en Ciudad del Carmen, Campeche, nos encontramos en Semáforo Verde, pero la economía no se activa. Nosotros seguimos, y como ustedes saben, dependemos mucho de los, del turista del petróleo. Sin embargo, no hemos visto que esto se refleje para nada en nuestros negocios. Incluso muchos de estos negocios siguen cerrados, unos definitivamente quebraron, pero otros estamos viviendo prácticamente al día. Gracias, Javier, y ojalá en sí. Ciudad del Carmen no nos dejen por el simple hecho de que estamos en semóforo, semáforo verde de parte de la familia Saldívar. Señor.
3: Bueno, saludos a la familia Saldívar. Y sí, eh, eh, ha sido un verdadero enigma toda esta situación del semáforo verde en Campeche porque pues todas las expectativas se habían cifrado en ese color cuando se instauró el semáforo epidemiológico. Entonces decían todo volverá a la normalidad cuando estemos en verde, ¿no? Los negocios abrirán, los niños van a ir a la escuela y vamos a retomar con cuidado, desde luego, no protegiendo, protegiendo la salud, vamos a, a retomar un concepto extraño que después dejó de utilizarse afortunadamente. Le decían la nueva normalidad. No, 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 no es nueva. ¿no? La, lo normal es lo normal, desde luego, conforme lo vamos eh, construyendo como, como sociedad. Pero bueno, eso se dijo con el verde, y de pronto, pues Campeche entró en verde, Chiapas entró en verde, y no pasaba nada. Digo, eh, lo, fuimos a Tuxla Gutiérrez también, saludos a nuestros amigos allá en Chiapas, y nos dimos cuenta que la actividad comercial retomó, se retomó con fuerza, retomó su, su rumbo, los apoyos sociales llegaban, y eso movió muchísimo la economía de, de Chiapas. Después, Chiapas se fue a Amarillo y tuvieron que volver a limitar. Algunas de las actividades y Campeche, aunque hoy formalmente el semáforo está en verde, pues hoy por la mañana el presidente López Obrador dijo que se van a amarillo, dijo, dijo, saben que eh, Campeche se va a amarillo, todavía no lo anuncian formalmente lópez Gatel. no sé si lo van a anunciar que día es hoy jueves, hasta mañana, porque ya ves que los viernes han la proyección de del otro semáforo, pero pues ya el presidente adelantó que se va en amarillo, lo cual pues significaría que si en verde no abrieron, pues ahora imagínate en amarillo. Qué calamidad, qué lamentable, desde luego. Ojalá, ojalá ya se adopte esta eh, definición de seguro y no seguro en lugar de esencial y no esencial, porque a mí me parece una falta de respeto decirle a las personas que su trabajo no es esencial. Seguiremos con este asunto después de una pausa, no se va. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
1: Todavía hay más
3: información Continuamos Bueno, eh Estamos ya cercanos a la primera, a la primera parte del programa. Qué rápido se va esta primera parte del programa. Un poquito más adelante, en la segunda parte vamos a hablar, atención a nuestros amigos en Nuevo León, ahí en Monterrey, Nuevo León. Vamos a hablar de, pues, unas medidas que van, que dan un respiro a los eh, comerciantes y también allá en Jalisco, cómo está este, si ya recibieron las vacunas o no y qué medidas están eh, tomando respecto a su situación sanitaria, pero pues la buena noticia les van a dar este respiro a los comerciantes en Nuevo León, Miguel.
0: Así es, hace unos minutos Jaime Rodríguez, el gobernador del estado de Nuevo León, mejor conocido como el Bronco, textualmente puso en sus redes sociales en el Twitter, el Consejo de Salud ha tomado la decisión de ampliar los horarios de los establecimientos esenciales hasta las 11 pm, 11 de la noche de lunes a sábado. La venta de alcohol y los demás comercios permanecen sin cambio. Más información, hoy a las 3 de la tarde en la rueda de prensa. Liga. Si no me equivoco, el horario era prácticamente a las 7 de la noche, pero sí, sin duda, es un respiro. Por supuesto, negocios esenciales que deben de seguir bueno pues todas las medidas todas las medidas sanitarias. Oye, Javier, y hablábamos de la cancelación de la Feria de San Marco. Este, sabemos también que muchos de nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos o en México pues les da también por ir a Río de Janeiro bueno pues es este tradicional carnaval también se está anunciando señor que también es suspendido este año el tradicional carnaval de
3: va, va, vamos a investigar en, en el puerto vamos a investigar en Veracruz este, pues ya, yo, yo creo que si tuviesen la posibilidad de hacerlo, ya ahorita deberían de estar, pues, terminando los carros y las comparsas y todo esto. Igual en, igual en Mazatlán, el año pasado estuvimos ahí, este, eh, saludos a nuestros amigos en Mazatlán, estuvimos viendo en Campeche, que también hay carnaval, vamos a ver qué pasa en Mérida, en Puebla, hay eh, carnaval en Puebla, en Tlaxcala, en varias partes del país porque es, es una de, de las celebraciones de mucho significado, diferente desde luego, diferente desde luego en cada, en cada región todas son muy vistosas todas son diferentes, todas tienen su perfil y son unas fiestas populares enormes que ya necesitamos también darnos un, un respiro en ese Gracias por acompañarnos
1: en Las Noticias con Javier La Torre, ahora sí ya estás muy bien informado